0: alors sur le 4 juin 2001 bon je suis heureux de vous retrouver avec la permission de dire n'importe quoi dans dans mon état n'est-ce pas alors je voudrais partir d'une parole de Saint-Marie du Sacré-Cœur à Thérèse une parole qui traduit une intuition permanente dans l'église mais justement qui fait partie de ces intuitions permanentes que je n'invente pas, mais sur lesquelles, bah j'ai tout de même l'impression que nous manquons de précision, que les docteurs Rebellevis, à ma connaissance, n'ont pas précisé ce que ça veut dire que cette expression, qui est d'une importance que je crois vraiment capitale. Alors donc Marie le Saint-Cœur dit, regarde Thérèse en Jésus, à un moment donné oui, il sort, je ne sais pas quoi, ses désirs du martyr, je ne sais pas quoi, je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Alors elle, elle a regardé et elle dit, mais non mais ça ne va pas, ça va pas, hein, ça ne va pas. Vous êtes, vous, êtes, vous êtes possédé par Dieu. Vous êtes possédé par Dieu, mais c'est possédé comme, comme on est possédé par le démon. C'est pas pour ça Et d'ailleurs, moi, alors là, je suis complètement largué, il bon, me question pour moi d'être possédé par Dieu de cette façon-là. Bon. Eh bien, c'est une notion traditionnelle d'être possédé par Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Et Marie du Sacré-Cœur témoigne tacitement qu'en effet, il suffit. bon. D'être baptisé, il ne suffit pas de se convertir, il ne suffit pas de faire des progrès, il ne suffit pas de se consacrer à la mauvaise accordie et à la Sainte Vierge, il ne suffit pas de faire profession religieuse d'entrer dans le même groupe pour être possédé par Dieu. Bon, alors, je vais vous offrir une hypothèse, pas une divagation, c'est une hypothèse très sérieuse. Seulement, je réclame le droit absolu, justement parce que là je vais peut-être inventer des choses, si peu que ce soit, de renier tout ce que je vais dire. C'est une hypothèse. Vous en faites ce que vous voudrez. Voilà. Alors c'est une hypothèse qui part de ce que j'ai découvert aussi, qui est également une belle hypothèse, dans Coupable de tout pour tous. Cette hypothèse s'appuie sur une certitude quand même, qui est là, le texte de l'épître aux hébreux. Le euh, texte de l'épître aux hébreux, je ne le ici, mais je pense que vous vous en souvenez quand même, où il est tout de même dit que le Christ a été conduit à la perfection au moment de l'agonie. Être Conduit à la perfection. Alors, si on prend ça au sérieux, qu'est-ce que veut dire le texte si on prend au sérieux si le Christ est déjà parfait? Il est déjà parfait, il ne peut pas être conduit à la perfection. Donc, c'est qui n'était pas parfait, c'était imparfait. Pas pécheur, mais imparfait. Imparfait, ben, il euh, y a une imperfection du Christ que tout le monde reconnaît, que jamais personne n'a discuté, à savoir qu'il n'était pas ressuscité. C'est tout de même pour son corps au moins une imperfection de ne pas être en gloire. Père, glorifie ton fils, ça veut dire qu'il ne l'est pas. Et justement, le Christ demande au Père, glorifie ton fils, à, juste avant l'agonie parce qu'il va se passer quelque chose qui est de l'ordre d'être conduit à la perfection à travers l'obéissance et à travers quelque chose de plus profond encore que l'obéissance sur laquelle je vais... alors ça c'est mon hypothèse qui va intervenir là, je l'avoue mais en tout cas il s'est passé quelque chose qui fait que le Christ est passé de l'incarnation à la perfection il a été conduit à la perfection même la faction morale, spirituelle, surnaturelle mystique c'est insensé mais c'est comme ça que je, 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 moi je prends les choses au sérieux je prends l'épître aux Hébreux au sérieux il a fallu qu'il apprenne à obéir c'est l'épître aux Hébreux qu'il dit c'est pas moi et en apprenant à obéir qu'est-ce qu'il a dit à son père il a dit à son que moi je peux pas te suivre je ne peux pas te suivre c'est complètement fou tu ne veux pas te défendre contre le mal, tu es complètement sans défense, une douceur infinie et sans défense contre le mal, c'est maléfique, c'est très beau, ma charité, ma charité, la charité qui est dans les, la fine pointe de l'âme, n'est-ce pas Bon, ah, elle est tout à fait d'accord avec toi, elle est complètement folle comme toi, vous êtes fous tous les deux, mais moi avec mon amour naturel de, de pauvre homme, qui me rend imparfait, ah, je vous veux pas suivre. Alors, je, 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 Je vois, si tu pouvais éloigner cette coupe sans que je la boive, tu me soulagerais quand même bien. Et puis, il se reprend à dialer. Non pas ma folie à moi qui ne me faut pas qu'à dessous, ma douceur qui n'est pas aussi, qui n'est pas infinie comme la tienne, mais ta douceur, ta folie, ton volonté, ton amour. Je meurs. Je meurs. Je meurs spirituellement. C'est une mort spirituelle. Et une résurrection. Car, que dit aussi l'Épître plus tôt C'est qu'elle a été exaucée à cause de sa piété. Au moment de l'agonie, elle a été exaucée. Quand on dit ça comme, comme des imbéciles que nous sommes, et que j'ai longtemps été, que j'en vois toujours, enfin, j'essaie de, 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 de sortir un peu des, des, des bêtises de, 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 de la, la, la jeunesse, et il est temps. Eh bien. <rire> Eh bien, de quoi ce que je raconte Moi, je perds, je perds la mémoire. Que il a je... été exaucé à cause de sa piété. Ben oui, il a été exaucé à cause de sa piété. Mais comment il était exaucé je me dis, Il demande à ce que la coupe s'éloigne il ne serait pas du tout. Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui a été donné Eh bien, il lui a été donné de mourir et de ressusciter. C'est ce que je dis dans Coupable du Tout pour tous que son amour pas dans son corps, pas encore dans son corps, pas dans ses passions, ses passions continué à, à, à avoir horreur de la souffrance physique, pas dans sa peur, mais dans son amour naturel pour son Père, car il n'y avait pas que la charité, il y avait le, le, le pauvre amour naturel humain, sans lequel le Christ n'aurait pas été vrai homme. Alors ce pauvre amour humain était surélevé par la grâce, mais il était, il était autonome, il n'était pas résusité. Alors là il est mort, comme l'amour des anges a dû mourir pour entrer dans la béatitude. La même chose au premier instant. L'amour des anges a dû mourir pour ressusciter aussitôt dans la béatitude. Eh bien, alors là il est mort, le Christ est mort, son, son amour pour le Christ est mort, est ressuscité. C'est ce que nous a dit, il a été exaucé. Il a dit, que ta volonté soit faite, ton amour l'emporte non pas bien et son amour Alors à ce moment-là. Dieu a pris possession de toutes les fibres de l'être de Jésus-Christ à travers son âme humaine, ressuscité. Alors les, les passions sont restées autonomes, mais aux commandes, ce n'était plus la volonté humaine du Christ, c'était plus l'amour naturel du Christ, c'était Dieu lui-même qui s'est mis à gouverner le Christ. Et dans un cas comme celui-là, je, je pressens que les tentations peuvent être encore beaucoup plus formidables qu'avant si les passions ne sont pas mortes, parce que maintenant c'est Dieu qui prend les choses en main. Ça dire même la liberté ayant consenti, étant morte et ressuscité, Dieu prend les choses en main, et comme il y a encore des tentations, comme il y a encore des souffrances, comme il y a encore des débats, eh bien, il y a du mérite. Mais, Comme l'a dit Marie du Sac à cœur à Thérèse qu'elle a senti que Thérèse en était là, toutes les tentations sont possibles, et alors dans le cas de Thérèse de l'enfant Jésus, c'est très net, parce qu'elle dit Laissez pas traîner des médicaments mortels à la portée des malades, parce que s'ils souffrent trop, je sens que moi-même je serais capable de prendre un... Genre, je souffre tellement que je serais capable dans ce que les théologiens appellent un primus motus qui n'est pas un péché qui est une défaillance de la chair Eh bien moi Thérèse possédée par Dieu par une défaillance de la chair je suis capable de prendre un médicament et de me tuer n'essayez pas traîner les médicaments porter des malades tellement c'est horrible de souffrir comme je souffre bon quand le dernier jour le jour de sa mort elle a été tellement secouée par, la... par des tentations de désespoir dans ses passions que euh, possédée par Dieu elle a donné l'impression d'être au bord du désespoir, et ses soeurs ont prié en ce sens-là, mon Dieu, qu'elle ne désespère pas, qu'elle ne désespère pas elle ne risquait rien du tout en fait parce que c'est Dieu qui était, qui était aux commandes mais les passions humaines je voyais toujours non ressuscité. elles, c'est une hypothèse ça risque d'être vrai hein. ça risque d'être vrai alors, supposons que ça soit pas. Enfin, de toute façon c'est une hypothèse qui puisse se défendre qu'est-ce que nous en tirerons comme conséquence pour nous-mêmes qu'il n'y a qu'un seul progrès sérieux dans l'histoire de Dieu, c'est celui-là c'est d'être possédé par Dieu parce que tous les autres progrès qu'on fait ce sont des progrès qu'on fait parce qu'on a péché on s'est endurci plus ou moins alors il faut bien en sortir alors on rame on, on se convertit plus ou moins alors, ça ce sont des progrès très réels mais c'est toujours nous qui faisons des, des progrès pour nous rapprocher de la sainteté du Christ avant qu'il ne soit possédé par Dieu ou de la sainteté de Thérèse avant qu'elle ne soit possédée par Dieu quand est-ce qu'elle a été possédée, j'en sais rien alors là il y, a, il y a des étapes il y a des il du va et vient mais pour éclaircir le tableau dont j'ai l'espoir de vous reparler à la session prochaine à la saison prochaine eh bien, je vois je par le terrain en gênant une hypothèse d'école, c'est-à-dire quelqu'un qui a le péché originel au départ, qui est baptisé euh, ou qui est sanctifié comme Jean Baptiste enceinte sa mère, et qui, euh, en vertu d'une prédestination extraordinaire, qui est un cas d'école, c'est, c'est complètement irréaliste, mais c'est pour éclairer le tableau mais quelqu'un qui ne connaît commet aucun péché personnel délibéré aucun péché personnel délibéré. Alors, sur le péché personnel délibéré, il faut que je vous fasse quelques remarques qui vont déjà préparer le tableau de ce que nous dirons plus tard. Je vais vous relire le, les paroles de John Fu, évoquant le cardinal Newman, et disant, bah, évidemment, aux yeux du cardinal Newman, l'Église catholique c'est quelqu'un qui prend les choses spirituelles au sérieux encore, il n'a rien inventé, moi non plus J'invente pas ce que je vais dire mais je le prends au sérieux et Newman aussi, il a dit ça ce sont des gens qui prennent le péché au sérieux l'église catholique alors ça c'est Newman qui parle préférerait voir le soleil et la lune tomber du ciel la terre se dissoudre et les millions d'humains qui s'y trouvent mourir d'inanition dans une effroyable agonie dans les limites de l'affliction temporelle plutôt que de voir une âme non pas se perdre mais commettre un seul péché veignel comme de dire volontairement J'ai venu à le délibérer. Une contre-vérité, un mensonge. Ou de voler un sou, sans excuse. Voilà. Ben, aux yeux des catholiques, c'est plus grave que des pires catastrophes. Alors, à chaque fois que un de mes chers disciples qui me fait l'honneur d'assister à cette instruction a parlé de ces choses devant des Prêtres des religieux, je vous dit ils sont ils sont bien fait recevoir. Ils n'ont rien inventé, c'est Newman Guildi. Eh bien, il est interdit aujourd'hui dans le clergé de dire ces paroles de Newman, que je n'ai pas inventé eux non plus. Mais alors ça, une personne n'accepte ça. C'est scandaleux. alors on discute etc. On dit, on descend de mal en femme, mais tout plutôt que d'accepter ça. Moi, j'accepte ça. Je ne l'invente pas. Je l'accepte. Bon, alors. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à, 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 je pousse les choses un peu plus loin. L'église dit, il y a deux sortes de péchés véniels. Il y a les péchés véniels délibérés. Bon. Cela suppose évidemment qu'ils sont en matière légère. Parce qu'un péché, péché délibéré en matière grave, c'est un péché mortel. Évidemment. Bon. Alors le péché véniel, parce qu'on vole un sou. Si on vole 10 millions, c'est un péché mortel. Ça, ça me rappelle toute une histoire qu'un de nos pères avait observée dans les faux roches une institutrice qui faisait le catéchisme ses enfants, et qui disait « Pierre et Jacqueline, ont, euh, l'un a volé une orange, et l'autre a jeté un caillou dans une vitrine. Comme l'orange ne vaut pas cher, et que la vitrine vaut très cher Jacqueline a commis un péché bichet... véniel, matière légère. Oui, oui, oui Laurent, je sais pas. Tandis que Pierre, il a commis un péché mortel, matière grave. N'est-ce pas Bon. Et je, j'ai raconté ça en disant bah oui, vous voyez, vous voyez ce qui se passerait si le cours des fruits venait à changer. Hein, ce... <rires> Cette histoire de matière légère, matière grave, ce n'est pas toujours facile à préciser. Bon, mais. Je euh... sens que. Alors il va dire qu'au fond, quand, si le péché est véniel, et, et, et si c'est vraiment par défaut de consentement, bah, même si la matière est grave, le péché peut devenir le même, il n'y a que pas de péché du tout, quand Thérèse disait, laissez pas les médicaments à la porte, est-ce qu'il y a vraiment un péché Il y a ce que les théologiens appellent les primimotos, ces premiers mouvements, dont ils disent que ce n'est pas, pas vraiment les péchés, ce sont des, 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 des faillances des défaillances dues peut-être au péché originel, qui sont absolument impensables chez le Christ, bien entendu, je, je, je vous dis sur tout ça. Mais euh, ils reconnaissent que les, les premiers mouvements, ce n'est pas vraiment des péchés, parce que sinon, ce n'est pas délibéré du tout. Et que s'il n'y a pas la moindre délibération, s'il n'y a pas la moindre liberté en exercice, il n'y a pas de péché. Même au moment de quand Charles Boyer, il étrange sa femme, là. Ben, on a l'impression qu'il euh, ne se contrôle plus, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas péché dans parce qu'il a pêché avant. Alors là, bien sûr, c'est un pêcheur, donc on ne peut pas le créditer. Mais quelqu'un qui n'aurait jamais péché, dans mon hypothèse, dans l'hypothèse que j'imagine, dans mon cas d'école, quelqu'un qui n'aurait jamais péché, et qui se trouve possédé par une passion quelconque, qui est capable de faire des choses terribles, et qui ne sont pas des péchés du tout, par défaut de consentement, Alors que, ben, vous voyez ce que dit Newman, d'un péché délibéré en matière légère, mais dans lequel, comme le dit Thérèse Davila, je crois, et tous les saints, on dit, ça te plaît pas mon Dieu, je le sais, mais euh, tant pis, je le fais. Alors ça, c'est infiniment plus grave que, que tout. Bon, j'ai envie d'en rester là, parce que là, je vais commencer à va fouiller j'ai des tas de choses encore en tête derrière tout ça, c'est, c'est, c'est facile je, je tiens simplement à, à vous dire que les autres, pro, ça c'est un progrès formidable dans la histoire de être possédé par Dieu Et une fois qu'on est possédé par Dieu si on a commis beaucoup de péchés dans le passé ou si on a simplement une mauvaise hérédité on peut encore commettre des actes catastrophiques comme de, de, de prendre un médicament pour échapper à la souffrance ou, 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 ou d'étranger quelqu'un parce qu'on est en colère contre lui, ça c'est c'est pour ça que Christ dit qu'il y aura des surprises au jugement je ne sais plus où, où j'ai lu alors là je ne l'ai pas inventé non plus mais je ne sais plus où c'est mais on, il y a des âmes qu'on croyait damnées et qui passeront avant d'autres qu'on croyait très bien et, et qui sait bon alors qu'est-ce que je voulais dire Bon, que euh, à partir du moment où on est possédé par Dieu il peut se passer encore des choses étranges il y, a, il, y a, il y a de saintes hommes possédées par le démon qui font des choses étranges. Bon, et grave apparemment, mais on est possédé par Dieu, c'est l'essentiel. Et tant qu'on n'est pas possédé par Dieu, ben, tant qu'on n'est pas possédé par Dieu, on peut être très bien. Euh, le Christ, par exemple, il était très bien. La Sainte Vierge aussi, je ne sais pas à quel moment elle était possédée par Dieu, mais elle avait une soif, c'était, comme dit Saint Paul, je, je désire me dissoudre. Voilà. Pour être avec le Christ. Me dissoudre. La dissolution. Alors, justement, ne pas accepter de, de ce programme, cette soif que le Christ avait, de, de lui aussi, de se dissoudre dans, dans, dans le Père, et bien, ça, c'est un péché. Alors, et un péché qui peut être très libre, très délibéré, et très, délivré, et très et, et venial, si vous voulez, mais catastrophique. Ayez envie de vous dissoudre, ayez envie d'être possédé par Dieu, de devenir dépossédé. Je vous laisse là-dessus parce que je sais plus, je... je, je, je ça va s'y donner. Je vais quand même avoir... Je vous donner un texte qui... Vous me direz qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, mais... Ça vient faire quelque chose. Et pour exercer votre sagacité, je vous en dirais... Cherchez le rapport que ça a avec ce que je vous ai raconté. C'est un texte du Concile de Trente qui, qui, qui adoucit beaucoup la notion de formes peccati, justement, que nous avons parce que nous avons le péché originel, et que malgré que nous avons l'état de grâce, ben, il faut lutter contre les mauvaises tendances qui sont dans nous. Alors on a tendance à imaginer qu'il y a une espèce de petit démon en nous, qui malgré l'état de grâce, euh, et que c'est quelque chose d'intime qu'on appelle le formes peccati. Ce n'est pas du tout comme ça que l'Église définit le, le foyer du péché, vous allez voir. Si quelqu'un nie que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ conféré par le baptême, la peine du péché originel soit remise, ou même s'il affirme que tout ce qui a vraiment et à proprement parler caractère de péché n'est pas enlevé, mais simplement rasé ou non imputé, euh, qu'il soit à l'intérieur. C'est pas moi qui Bon. Car Dieu ne est rien dans ceux qui sont régénérés. Il ne déteste rien dans ceux qui sont régénérés, parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont vraiment ensevelis dans la mort avec le Christ par le baptême, qui ne marchent pas selon la chair, mais qui, dépouillant le vieil homme et revêtant l'homme nouveau créé selon Dieu, sont devenus innocents, sans souillus, purs, irréprochables, et fils aimés de Dieu, héritiers de Dieu Et co-héritier du Christ. Si bien que rien absolument n'empêche leur entrée dans le ciel. Que la concupiscence ou le foyer du péché demeure dans les baptisés, et le Saint-Concile le confesse et le pense. Laissez pour nos combats. Cette concupiscence n'est pas capable de nuire à ceux qui n'y consentant pas résistent avec courage par la grâce du Fest. Bon, d'accord, c'est les combats, c'est... on en parlera de ça, hein. Bon. Mais, Cette concupiscence que l'apôtre appelle parfois péché, alors attention, le Saint Concile déclare que l'Église catholique n'a jamais compris qu'on l'appelait ainsi parce qu'elle avait vraiment et à proprement parler le caractère du péché dans les régénérés, mais parce qu'elle vient du péché, d'Adam, et qu'elle incline au péché. Si quelqu'un pense le contraire, qu'il soit à la tête. Elle incline au péché, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nos premiers parents avaient une nature humaine, que dans la nature humaine, les passions peuvent s'incliner au péché, évidemment, et que nos premiers parents étaient protégés de cet entraînement au péché par les passions, qui est tout à fait naturel, inscrit dans la nature humaine, et qui entraîne les combats, des combats nécessaires et difficiles, et bien ils en étaient protégés par ce qu'on appelle les privilèges de la justice originelle, qui étaient des privilèges préternaturels. Et ce qu'on appelle le foyer du péché, le foyer du c'est justement la perte, de ce privilège d'injustice originelle. Bon, euh, non, en plus, c'est cette protection qui fait qu'il n'y a, comb- a pas besoin de combattre. Il n'y a pas besoin de combattre. Nous, nous avons besoin. Parce que Dieu aime que nous lui fassions des cadeaux. Et des cadeaux qui nous coûtent. Mais ça ne veut pas dire qu'on est, est souillé fon- foncièrement à la base, au départ et avant d'avoir péché. Non. Une fois que vous avez été baptisé, tant que vous n'avez pas péché, vous êtes saint.